0: Неоліт Читати не можна забути Про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу Випуск шостий Чорно-білий світ героїв книжкових полиць. Привіт, з вами Цедра Нещодавнє голосування у всесвітній книжковій мережі BookReads за кращого чорного персонажа в літературі Ерор! 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 Перед тим, як почати, звіримо наші словнички. В англомовному світі терміни «чорне», «біле», «небіле» та «кольорове населення» є офіційними. Тож у своєму подкасті ми сьогодні будемо трошки бритами – Отже, нещодавнє голосування у всесвітній книжковій мережі Букріц за кращого чорного персонажа в літературі дало цілком сподіваний, але від того не менш бентежний результат. Ним став Том Робінсон з убитий пересмішника Гарпер Лі. Як вийшло так, що загалом пасивний другорядний персонаж, який говорить від сили півсторінки тексту і досі залишається в очах читачів ідеальною репрезентацією афроамериканця, попри масу більш значущих, багатогранних, амбітних і, врешті, головних героїв інших книг? ФЕНОМЕН БІЛОГО СПАСИТЕЛЯ Справжнім протагоністом історії Гарпер Лі є білий адвокат Атікус Фінч. Том, у свою чергу, є скоріше навіть не окремим персонажем, а обставиною, що обумовлює дії головного героя. Білий Спаситель ще з колоніальних часів є доволі популярним персонажем в історіях про боротьбу за права небілого населення. І Як і у «Вбитий пересмішника» у більшості сучасних книг, що зачіпають тему расової рівності, таких як «Допомога» Кетрін Стокет або «Невидима сторона» Майкла Льюіса, Сюжет крутиться навколо білого месії, який протистоїть всьому суспільству, захищаючи кольорових персонажів, навіть попри те, що головними героями можуть бути якраз такі небілі. Білий спаситель у цих історіях є героєм для чорного ком'юніті і прикладом для білого. Він отримує насичене соціальне життя, любовну лінію, цікаву професію, в той час як небілі персонажі зведені до зображення труднощів у житті, травматичного досвіду або ролі підтримки для білого, така собі чорна фея для попелюшки. Іншими словами, вони пасивні у своїх же історіях. Три чорні грації з давніх-давен існувало три стереотипні типажі чорної жінки в літературі, які мають кодові назви «Мамушка», «Єзавель» та «Сафіра». Ви знаєте як мінімум першу. Це та сама «Мамушка» з віднесених вітром Маргарет Мітчелл. охрядна, щаслива, служить білій родині, завжди усміхнена, є справжнім носієм народної мудрості. Так. На фоні інших, будемо чесними, доволі неприємних білих героїв цієї книги, вона є справжньою віддушиною. Але що її образ демонструє насправді? Нездорове бажання служити і відмову від власного «я»? На зміну мамушці у 70-х з масовою появою «обнажонки» у кінематографі приходить збірний образ хтивої Єзавелі, екзотичної красуні, яку можна зустріти навіть у серії книг про Джеймса Бонда. А вслід за нею з'являється і досі популярний персонаж всіх американських комедій. Розлючена чорна жінка, так звана Сафіра. Іраціональна, маскулінна, з надзвичайною фізичною силою і постійно кричить. Як, наприклад, у п'єсі з промовистою назвою «Щоденник божевільної чорної жінки» Тайлер Перрі. Або в романі «В очікуванні видоху» Террі МакМілан. У цьому образі ніби втілився страх і нерозуміння суспільством чорних жінок – стереотип про непередбачуваність і неадекватність. Я все знаю і я все можу. У мене є гроші. Так, у 21 столітті з'явився інший стереотип, який не надто допомагає справі. Це сильна чорна жінка. Це образ, створений чорними жінками для того, аби перекрити попередні три стереотипні типажі, особливо припав до душі цей образ авторам коміксів. Вона не толерує сумніви, максималістка для неї є лише біле і чорне, допомагає іншим, жертвуючи собою, має високі стандарти, до яких, як правило, іншим героям очевидно не дотягнутись. Вона живе втілення фрази, що не вбиває нас, робить сильнішими. Але проблема у тому, що ця ідентичність також лімітує і ставить для образу рамки не ширші за попередні. Більш того, активна експлуатація образу сильної чорної жінки у поп-культурі створює ілюзію того, що чорні жінки – це супергероїні, позбавлені людських почуттів, вад і, відповідно, не потребують нічиєї допомоги. Натомість, опубліковане в «Гардіан» минулоріч пана американське опитування демонструє, що чорні жінки в силу різних обставин на 10% більше, ніж білі, страждають від депресії. ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ Головна різниця між зображенням теми расової дискримінації білими і небілими авторами у тому, що у творах білих всі проблеми вирішує доброта, почуття спільноти, індивідуальні прояви благочестя. Не ж автори, навпаки, намагаються зробити аудиторії максимально некомфортно, загнати її в куток, щоб читачеві було огидно і боляче, щоб історія шокувала його і вкарбувалась у пам'яті як кричуща несправедливість. Дві найтитулованіші книги в афроамериканській літературі є цьому яскравою ілюстрацією. «Кохана» нобелівської лорадки з літератури Тоні Моррісон та душероздіраючий епістолярний роман «Еліс Вокер» Колір пурпуровий. Не радимо читати особливо ранимым. На думку критиків, сьогодні небілі автори відчувають потребу писати про ідеальних, вибілених чорних героїв. Але такий підхід не може бути виправданим. Кольорові персонажі мають бути рольовими моделями так само, як і білі, лише у дитячих книгах. Іншою популярною тезою є те, що біла аудиторія не може асоціювати себе та співпереживати кольоровим персонажам. Абсурд, Все одно, що сказати, що ми не можемо співпереживати Чарлі Бакету, бо ми не одинадцятирічний хлопчик і не їмо капусняк на сніданок, обід і вечерю. Зайчики до зайчиків, білочки до білочок. Зі зміною статусу небілого населення у різних країнах світу змінилась і репрезентація кольорових персонажів у літературі. І в той час, як одні критики на повний голос закликають не робити різниці, Інші ж виділяють небілу літературу в окремий пласт зі своїми тенденціями, піджанрами, стилістичними особливостями і, звісно ж, своїми геніями і графоманами. Усі відзначені преміями небілі автори писали про соціальну несправедливість та, о боже, яка несподіванка, расизм. І хоча читач відчуває натхнення боротьбою за свою свободу та переконання, все ж виникає питання – Невже аби бути справді успішним, не білому автору потрібно обов'язково звертатись до питання соціальної несправедливості і писати лише про чорних героїв? Ілюстративний випадок стався з американською авторкою Міленією Блек, яка написала роман, де серед головних героїв були різнорасові персонажі, і видавничий дім якої сказав їй зробити всіх їх чорними. Чому? Просто тому, що вона чорна авторка? Вона подала до суду на видавництво і виграла справу. Сказати, що чорні можуть писати лише для чорних про чорних, все одно, що чоловіки можуть писати лише про чоловіків для чоловіків. Не можна не згадати неймовірний, добрющий, майстерний роман нашої улюбленої білої жінки Фанні Флех «Вітаємо у світі малеча», центральною темою якого є якраз таки расова ідентичність. До речі, не білі герої Фанні Флех і у інших творах максимально віддалені від усталених стереотипів взяти хоча б чудову команду «Кафе-Зупинка» з одноіменного роману. Так склалось історично. Кольорова література – офіційний термін на секундочку – з'явилась у 18 столітті і була чимось на кшталт фольклору про рабство, де домінували автобіографії та релігійні проповіді. Розквіт небілої літератури, як і мистецтва, і музики, відбувся у міжвоєнний період з народженням так званого «Харлемського ренесансу». З'являється класична новела Зори Херстон Їхні очі бачили Бога». Післявоєнна ера боротьби за рівні права почалась із квінтесенційного американського поета Джеймса Болдуїна і його найвідомішого твору «Іди, скажи це, горі», який зачепав не лише питання расової нетерпимості, а й сексуальної та гендерної ідентичної. Далі був Рольф Елісон з невидимим чоловіком Майя Анджелу з автобіографічною книгою Я знаю, чому птахи у клітках співають і чудова дитяча історія сніговий день Езри Кітса. Заслужені презаслужені. 70-ті ера визнання небілих авторів. Вони отримують найвищі літературні нагороди, починаючи з Алекса Гейлі і його автобіографії Малькольма Ікс. Його роман «Корені. Сага про американську родину» став національною сенсацією, отримав пуліцера і був перетворений на міні-серіал, що дивилось одночасно 130 мільйонів глядачів. Ну, а вже згадана Тоні Моррісон літературний Нобель 93-го. Редакторка Random House, крім магнум-опусу Кохана, вона видала бестселери «Найблакитніші очі», «Пісня Соломона» і «Сула». Та поза загально визнаними бестселерами губляться унікальні історії. Рідний син Річарда Райта про дорослішання і намагання вирватись із бідності, «Час для свінгу» Зеді Сміт про епічну дружбу танцюристів, які росли в 80-х, «Мама» Террі Макмілан про екстремістські матріархальну родину – щоб такого почитати? Напевно, найбільше за всі нагороди і всіх авторів, не Білій, а особливо афроамериканській літературі, насправді допомогла Опра Вінфрі і її книжковий клуб. Вона відкрила «Американу Адіше», Сагу, що відбувається на трьох континентах, головна героїня якої заводить купу романів і робить купу помилок, та врешті знаходить справжній дім. Підземну залізницю Колсона Вайтхеда, розпродаж Пола Бітті і, напевно, одну з найкращих сучасних авторок підліткової літератури – Жаклін Вудсон. Ой, ну добре, ще одне попсовеньке. «Усюди жеврюють пожежі» – Селесте Інг. Традиційно, книга краще, ніж серіал. Між іншим, Селесте китайського походження, а написала про чорну героїню. Що? Так не можна було? Кажуть, серіал «Друзі», знятий у середині 90-х, зараз був би неможливим. Як мінімум через те, що всі шестеро головних героїв білі. Сьогодні видавці справді не можуть ігнорувати демографію. В Україні годі й шукати небілих літературних персонажів, бо, ну камон, гляньте на вулицю, все логічно. А знаєте, скільки відсотків небілого населення проживає у Сполучених Штатах? Двадцять. Одна п'ята. Ось вам і відсоток репрезентативності небілих героїв і авторів, принаймні у американській літературі. Неважливо, якого кольору ми або персонажі, чи який у них бекграунд, вони не повинні повністю відзеркалювати та надихати нас, адже тоді всі читали б лише свої біографії. Персонажі можуть бути більше, ніж просто хорошими чи поганими. Літературні герої мають повністю взаємодіяти з актуальним світом, вступати з нами у інтелектуальну, культурну та соціополітичну дискусію і, врешті, допомагати нам відкривати більше про самих себе». Колаборація «Цедра Києв.ЮА» та фоннація «Продакшн».